0: Eu sou André Gandolfo, o poeta da paz. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, o espaço onde a poesia e a sabedoria se encontram. Através da leitura de um conto de Clarice Lispector intitulado Amor, presente na obra Laços de Família, conta a história de uma personagem chamada Ana, casada, com filhos, Moram num apartamento recém-comprado, que estão pagando a prestações e que tem seus afazeres domésticos repetidos todos os dias. A sua função de limpar a casa, de preparar a mesa, o almoço, o jantar. E no automatismo dos dias, conta Clarice Lispector, a hora mais perigosa é quando ela termina todos os seus afazeres em um dado momento do dia e não tem absolutamente nada para fazer, é quando ela se pega pensando no vazio existencial e se torna a hora mais perigosa do dia, logo ela pega o seu saco feito de tricô que ela mesma havia costurado e vai à feira fazer compras ou ao mercado e num certo dia, voltando das compras, entra no bonde e durante o caminho param num certo lugar e adentra no bonde, um rapaz cego, mascando chicletes. Essa cena fixou o olhar de Ana. Um homem cego mascando chicletes, que pelo automatismo dos movimentos, parecia que sorria e fechava a cara. Sorria e fechava a cara no movimento cíclico. Naquele instante, Acontece um momento epifânico do conto, onde Ana, extasiada com aquela visão, cai em si, dá um grito, o motorista para o bonde, ela cai, os ovos que ela havia comprado, que estavam dentro de sua bolsa, se quebram, as pessoas olham para ela, assustadas, Ela tem aquele constrangimento do olhar das pessoas, mas alguma coisa mais importante do que isso, do que esse pequeno vexame, havia mudado completamente toda a sua natureza. Ana fica pensando na sua própria existência, olhando para aquele homem na escuridão, pois era cego, mascando o chiclete e fazendo os movimentos cíclicos. É quando ela olha para si mesmo e pensa na escuridão de si mesma e nos eternos movimentos repetitivos que todos os dias ela fazia, como se fosse um cego mascando chiclete. Não vou contar o desfecho do conto e o que se segue após isso, mas tem um dado momento logo após essa epifania que... Essa parte eu quero contar para vocês. Ela desce num ponto já perdida, que não era o ponto onde iria descer, não sabe onde está, e adentra o jardim botânico. Ela começa a perceber tudo que está à sua volta com muita profundidade. Repara nas frutinhas coladas no tronco da árvore, em outras frutinhas da mesma árvore que estavam caídas e amassadas no chão, Repara o som dos pássaros cantando, o movimento da brisa, a natureza que estava à sua volta de uma maneira muito densa, de uma maneira que seguramente ela nunca tinha sentido. Ou talvez fazia muito tempo que ela não sentia o mundo à sua volta de uma maneira que não fosse automática. E quando eu li esse trecho do conto, me lembrei imediatamente do poeta Manuel de Barros, que ele mesmo se dizia o poeta das insignificâncias, aquele poeta que dava valor a tudo que era inútil, que não era percebido, que era pequenino, mas que nos seus poemas ganhavam uma grandiosidade. É por isso que eu falei para vocês, e eu trouxe aqui, o poema que ele escreveu Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e das coisas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. (risos) Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. E o nosso podcast se encerra por aqui. Agradeço de todo o meu coração a você que dedicou alguns minutos para ouvir as nossas reflexões. Convido a você para conhecer as minhas redes sociais, no Facebook. Instagram e YouTube. Ah, e se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus contatos. E até o próximo encontro.